0: contrôle, le podcast 100%
1: excellent au -de -de Focos, oh
0: Au lieu d'en faire 10 passes, on en
1: faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, West France, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan, Philippe Audouin, RTL. Un podcast présenté par Simon Ronngouat,
1: West. Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. Jean-Marcel qui a mis consciencieusement un petit bâton sur son cahier à chaque passe ratée de Charles Traoré à Montpellier. Montre-nous ton cahier, Jean-Marcel, il n'y a plus de place. Il hein. n'y ouais. a plus de place. Ouais. C'est plein de ouais. bâtons. Salut Pierre Arnaud Bar. Bonjour tout le monde. En hommage au gant d'Alban Lafond, en peau de pêche, il y aura peut-être dans son contrôle du Michel Delpêche. Ou pas. Ça, je peux pas te l'attends à chaque épisode. <rire> Salut Philippe Audouin. Salut Simon. Ravi de t'avoir avec nous. Philippe qui lance lui aussi un crowdfunding, les amis, comme Michael Landreau. Euh, mais toi, Philippe, c'est pour venir en aide à ceux qui sont injustement soupçonnés de fraude fiscale. Hein, c'est ça. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. <rire> je propose qu'on <rire> qu garde le sujet pour tout à l'heure. Alors,
2: il y a, y a Jean-Marcel qui a, qui a déjà retiré 100 euros hein, pour, euh, pour le crowdfunding de Philippe. Il passe à la banque euh,
1: avant de, de passer à son contrôle à chaque fois, Jean-Marcel.
0: Ouais, c'est pour le déduire euh, derrière de oui, bien sûr. Les impôts, évidemment.
1: Bien sûr. Il y a de l'évasion fiscale. Derrière. Ah,
0: je n'ai pas dit ça, l'optimisation. Oui, c'est c'est différent.
1: Salut à toi également, le fan des Canaries qui nous écoute, messieurs, week-end noir pour le FC Nantes, encore une défaite à Montpellier qui a souligné les lacunes qui persistent dans cette équipe nantaise et les taux qui se resserrent autour de Valde Marquita en ce qui concerne ses soupçons de fraude fiscale dont il est l'objet. R.O.M. Bonjour, est... Michel Losing my religion. J'espère que vous gardez la foi, hein, messieurs. Euh, au moins dans ce podcast, dont nous attaquons le dixième épisode de saison 3, avec cette question pour débuter. Le FC Nantes peut-il gagner sans Ludovic Blas Roli Pereira l'a-t-il avantageusement suppléé à Montpellier Ce sera notre premier débat. Les remplaçants à Nantes ne servent-ils à rien Avec euh, un chiffre euh, extrait de nos confrères de l'équipe souligné par euh, Jean Marcel, les Nantais ne marquent qu'avec leur titulaire. C'est impressionnant. Alors pourquoi euh, Les remplaçants ne, ne marquent-ils pas Et puis ce troisième dossier, Valdemarquita soupçonné de fraude fiscale. Une information judiciaire est désormais ouverte et un juge d'instruction a nommé. Quelles conséquences pour le propriétaire du FCN Quelles conséquences également pour les Canaries Allez, on est parti pour un nouveau numéro de Sans Contrôle. Aye, oh, let's go Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Une fois n'est pas coutume, on commence aujourd'hui avec notre sondage. Quel chiffre vous marque le plus après la défaite du FC Nantes à Montpellier Vous avez répondu plus d'un millier de, de votants sur Twitter. Aucun jeune sur le terrain. Zéro jeune sur le terrain. C'est le chiffre qui a le plus marqué euh, les internautes. On va donc l'aborder ça en deuxième partie. On laisse ça de côté pour l'instant. Euh, deuxième chiffre, 57% de passes réussies. Euh, 29%, c'est le nombre de votants. Et 57%, c'est le nombre de passes réussies pour Traoré à Montpellier. C'est un total qui est évidemment très faible. Et, et donc dont on va dire un mot.
2: <rires> Vous aurez reconnu Alors, Benil, Benil, Benil. Il, oh. il, il court plus vite que Traoré, je pense. Benil. Ça parle à une
1: génération. Et parfois, c'est vrai, c'est un petit clin d'œil évidemment moqueur, mais parfois, ça ressemble un petit peu à du Bénil. Charles Traoré, il est en grande difficulté euh, dans ses prises de balles, dans la façon dont il utilise ce, ce ballon. Euh, quelques chiffres, et je vous donne la parole tout de suite. On va commencer avec toi, Jean-Marcel. Il a le deuxième plus mauvais total de l'équipe dans l'utilisation du ballon, 57% de passes réussies. Euh, le seul qui fait moins bien, c'est Randall Colomoni, oui. 56%. C'est un attaquant, c'est différent.
0: C'est différent, mais... Euh, alors, si tu me lances sur Randall, je trouve aussi que Randall était un, un peu dans le... Il est moins bien en ce moment. Dur. Il, est moins, il est moins bien, notamment enfin, pour dans d'autres statistiques, je trouve, comme par exemple les duels gagnés, mais si on euh, fait
1: focus sur Traoré
0: ah bah, Traoré, il est dans la lignée, en tous les cas, de tout ce qu'il fait de mauvais depuis euh, je sais pas depuis un, un an, au moins, en tous les cas. Euh, donc là, effectivement, il doit sa titularisation à gauche à l'absence de Fabio, qui était euh, suspendu. Il prend deux dans l'équipe, euh, ouais. en
1: note, encore une fois. Euh, je ne sais pas combien vous l'avez noté.
0: Euh, je crois qu'il prend deux chez nous aussi. Oui, c'est ce que euh, j'ai vu. Euh, oui. À West France, c'était oui. Julien Soyer qui était <coughs> euh, au match euh, pour nous. Et il, il prend deux aussi. Bah, il, est, il est dans tous les mauvais coups, puis surtout, il dégage, euh, au-delà de sa maladresse, il dégage euh, pas du tout de sérénité. Je trouve même qu'il qu arrive à mettre ses, 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 ses compagnons de, dans, dans la galère dans laquelle lui se trouve euh, à titre individuel. Et ce n'est pas la première fois, je trouve, qu'il sort ce, ce type de match, même si j'avais le sentiment qu'il y avait eu un, un mieux là dans, en septembre chez lui, ou en tous les cas, il était... Euh... Un peu moins catastrophique. On il a commence à coûter cher
1: quand même. Je, je, une autre stat que, que nous donnait Blasigno sur, sur Twitter, il faudrait vérifier, s'amuser à compter, je ne sais pas, mais il nous dit 15 matchs d'affilée sans réussir un centre. Alors pour, en fait, il n'en a pas réussi un seul, sur le les... 14 matchs 2021 Depuis le 14 mars 2021. On a regardé, nous,
0: c'est en début de saison. En tous les cas, depuis le début de saison de la Ligue 1, il n'a pas réussi un centre. Depuis la reprise là, du championnat. Ouais, c'est dur. De
2: pas que, que dire de plus que ce qu'a déjà dit euh, Jean-Marcel C'est vrai que... Il a... Malheureusement, quand je trouve, quand il est pas si mal, comme tu dis, c'est quand on le voit pas finalement. Parce qu'il il cause tellement d'erreurs. Il... Enfin, là, sur le. Sur le but, euh, le premier but de Montpellier, il est com complètement responsable. Il est en retard, il est à l'envers, et, et puis après, voilà, il contre il le pas ballon. Coups, il il, il ne sent, sent pas les, pas coups. les coups. Il ne sent, sent pas Mais c'est vrai qu'il y a même une action à un moment qui est un peu ridicule, où il y a un ballon qui va sortir euh, en 6 mètres, et en fait, il, il le touche, ça part en corner. Enfin, ah est oui. vrai, il, est, il est En plus, oh il, il, est, il est malheureux, mais c'est...
1: Mais il est malheureux parce qu'il est maladroit.
2: C'est ah dramatique, ouais. mais en fait, on dirait presque une équipe euh, amateur. Alors, je vais peut-être prendre mon cas personnel, mais à un moment... Quand t'es pas très bon, mais met latéral, quoi. Et t'as un peu l'impression que Traoré, c'est celui qu'on choisit dernier dans l'équipe et qui se retrouve latéral. Et c'est vraiment malheureux parce que ça devient du Traoré bashing. Mais c'est ça. C'est pas le but, mais, mais c'est pas le but. Lui, il mais joue, malheureusement, on lui de jouer, il joue. Hein, mais... mais malheureusement, il est indéfendable, en fait. Quand tu quand tu regardes ses stats, c'est terrible. Quand tu regardes son apport offensif, il est il est inexistant défensivement. Non, quand il passe quand il passe
0: à travers, ce qui est nouveau, c'est qu'il plombe vraiment l'équipe et il emmène tout le monde dans sa galère. Quoi.
3: Philippe La seule circonstance atténuante que j'essaye je, de chercher pour Charles Traoré, parce que je partage tout ce que vous avez dit, euh, c'est que peut-être qu'il manquait de rythme également, parce qu'il n'avait pas joué si souvent que ça ces derniers temps, me semble-t-il. Mais j'essaye de chercher une circonstance atténuante. Parce que euh, pour moi, Charles Traoré, il n'a pas du tout l'envergure d'un titulaire en Ligue 1. Moi, ce qui me surprend, c'est quand il a été recruté, euh, je me souviens de Denis Sapia qui avait été recruté peu de temps auparavant également, je crois. Et je m'étais dit, ce sont des joueurs qui arrivent comme des doublures. Et c'était encore plus vrai pour Charles Travoré oui. qui n'était pas recruté pour être un titulaire. Oui. Et puis, depuis. Et deux d'ailleurs,
0: qui n'avait pas été gardé au centre de formation après un essai euh, Exactement. où il était resté. Un avec premier réserve, euh, voilà, oui. Un premier passage. Voilà, un premier passage. Et il est récupéré là parce qu'il faisait okay. des bons résultats à 3, justement, où il s'était révélé. Euh, en profitant d'une année en, 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 en Ligue 2, je crois. Et, et il, fait, euh, il enchaîne une année quasiment que titulaire
3: en Ligue 1. Mais comme tu le, le disais justement, il a été recruté pour être une Pour doublure. être une doublure. Et. Insidieusement, depuis deux ou trois ans, c'est là où je trouve que le FC Nantes tire vers le bas. C'est que À ce poste-là, en tout cas. À ce poste-là, euh, très clairement. Eh ben, on installe des gens qui viennent comme des doublures, qui n'ont pas le niveau pour être titulaires, on les installe comme titulaires. Donc, il ne faut pas s'étonner ouais, qu'à un Philippe, moment.
2: C'est le problème des latéraux. Enfin, on, on en parle depuis un moment, depuis le départ de, de toute façon de, de Dubois et Lima, qui étaient des vrais bons latéraux au FC mmh. Nantes. On ne les a pas vraiment remplacés. Et, et aujourd'hui, tu as, as Comboire qui dit qu'il a quatre. Euh, latéraux de haut niveau. Euh, oui, ça, c'est pour grand les protéger. Bien, pour on les bien. protéger, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, Traoré, il est largement en dessous des trois autres. Enfin, que disent euh, les. Oui, oui les mais moi, que ce disent. que je ne
3: comprends pas, c'est qu'on euh, euh, ne soit pas plus lucide sur le niveau d'un joueur qui a été recruté comme doublure et dont on imagine que ça va faire la maille euh, en tant que titulaire. Est-ce que Comboiré n'est euh, pas
1: lucide sur les performances de Traoré et qu'il considère qu'il n'a pas autre chose Et ça, on va l'aborder en deuxième partie tout à l'heure avec le petit Silla ou avec euh, les jeunes qui. Euh, euh, non euh, pas d'opportunité alors que là on a effectivement un joueur qui est en grande difficulté on va finir sur sur Traoré Pab
2: ah non mais c'est vrai que le problème de Traoré comme tu disais Philippe c'est que ça doit être une doublure le problème c'est que côté gauche as Fabio et Fabio il prend un carton par match donc euh, tous les ouais. tous les trois matchs quasiment il est suspendu et il est aussi euh, su, sujet aux blessures donc mais... euh, et c'est pour ça qu'il joue assez peu souvent c'est vrai euh, qu'il est
3: oui oui oui, oui. et, et c'est vrai que Traoré n'est pas forcément titulaire euh, n'est plus n'est plus devenu le titulaire euh, du poste cette mais je trouve que ces dernières saisons, c'est ça qui m'avait frappé, c'était de voir que finalement, bah, on l'installait comme titulaire et puis bah, on n'allait toucher à rien. Ça, ça, ça évitait peut-être d'aller chercher un joueur, ça coûtait moins cher. Bah Oui, mais il y a un moment, il faut se poser la question de la performance et du niveau.
1: Que nous disent les, les Twittos Traoré est l'exemple les type du joueur médiocre qui plombe l'équipe, nous dit Saulnier. On connaît les performances de Traoré, ça ne, surprend, ça ne surprend plus personne, il est zéro. En revanche, voir zéro jeune, c'est inadmissible, nous dit Aka. Il prend très très cher, hein, Traoré, de la part des, des supporters. Et, et bah, tout le monde le voit en grande difficulté. L'autre chiffre que vous avez retenu, le premier, c'est aucun jeune. Le deuxième, c'est la performance de Traoré. Et le troisième, avec 24%, c'est un seul tir cadré sur 11. Ce qui nous amène à notre premier débat, 10 euh, tirs nantais en dehors du cadre. Euh, Est-ce que le FC Nantes peut gagner sans Ludovic Blas, les amis, qui est beaucoup plus clinique, qui est beaucoup plus chirurgical, euh, au moins dans ses tentatives de frappe à l'approche de la surface ou dans la surface de réparation C'est Roli Pereira qui le supplait sur euh, cette rencontre. Est-ce qu'il l'a fait avantageusement euh, On va commencer avec Jean-Marcel.
0: Il y a deux questions. Est-ce que le FC Nantes peut gagner sans Ludovic Blas si on s'en tient au match de Montpellier euh, Non, puisque je pense qu'effectivement, s'il avait eu une seule des quatre occasions fortes du FC Nantes euh, dans, dans les pieds, euh, je pense qu'il y en aurait eu au moins une. Deux de
1: Pereira et deux de Rivella. Oui, voilà, on va ouais. dire celle-ci. Le face-à-face face de, de, a de 30 RKM 30 aussi,
0: hein, de et... Oui, bah, on va le laisser à RKM. Mais après, je... l'autre question, c'est est-ce qu'il a été bien remplacé par euh, Roli de Pereira de ça Je trouve que
1: oui. Oui, pendant 30 minutes pour moi. Pendant après, bah, après, et... la
0: première mi-temps, en tous les cas, je trouve qu'il fait le boulot. Après, il s'est éteint euh, au, au fil... Euh... Il a eu du mal en tous les cas effectivement en début de deuxième, mais, mais en tous les cas l'équipe était influente encore à ce moment-là et puis on sentait plus le FC Nantes remporter ce match qu'autre chose. Et en tous les cas, il a les meilleurs stats du match. Je trouve qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait à domicile contre Clermont, Roli. Enfin, moi, même s'il manquait d'influence, en tous les cas dans la ouais, conservation. Je le préfère de... dans cette position là, moi. Ce qui est plus sa position d'origine. Ouais, est c'est plus, plus un axial. C'est plus un axial, même si on a toujours beaucoup. Ah, clairement, hésité. il était à droite. Oui, ou alors faudrait il faudrait qu'il joue à droite un peu plus haut, en tous les cas. Plus, au départ, c'est un attaquant, hein. pas c'est pas un relayeur, même s'il si, euh, s'est reconverti un peu à, avec l'âge. En tous les cas, je trouve qu'il est, euh, qu est en, en, en progrès et qu'il ne lui manque pas grand-chose. Il lui manque juste la réussite sur ce match de Montpellier.
1: Il a peut-être pas la pointe de vitesse pour euh, être sur un côté, celui qui va faire une différence avant de, de servir Non, euh... par
0: contre, il a une, vie, une gestuelle d'exécution qui, qui est très forte. Il est à l'aise. Il est à l'aise techniquement avec ouais. le ballon. Enfin, Antoine Camboy le dit, il n'a pas peur. Ouais. J'ai retrouvé des, des, des notes de, de, de papier qu'on avait fait à l'époque quand, quand il quand il, a, il avait intégré le groupe pro, parce qu'il est issu de la réserve, euh, il a été repêché au PSG, il a fait partie de la génération dorée des titis parisiens, Rabiot, Coman, euh, Moussa Dembele, euh, voilà, cette génération-là. C'était le fer de lance de cette génération, tout le monde le voyait très haut, en fait, et le F centre l'a récupéré un peu... Euh, par miracle, et il a il arrangé son frein en, en N2, beaucoup, c'est Pierre Aristou qui a su le, le, ouais. le relancer, et Pierre Aristou, il disait de, de lui, euh, en fait, il est capable du 1, il peut jouer devant 55 000 personnes, bon, cas, c'est pas quelqu'un qui a peur, il a été habitué à ça, à Mont la jolie dans les quartiers. Dans, dans Imperméable la à la pression parce ouais. qu'il vient des quartiers. Oui, voilà. Et puis, surtout, <rire> c'était le petit à l'époque. Et, voilà. et puis, deuxième, deuxième chose qu'il disait, il disait quand on ne savait pas quoi faire avec le ballon, souvent, c'est à lui qu'on le donnait. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités et qui est, sort qui est capable de sortir aussi de, des petits espaces, des petits mmh. périmètres, de voir le jeu un peu avant ouais. tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est mieux quand on l'utilise haut, en tous les cas. Rester à savoir s'il doit passer un cap avec la Ligue 1, je pense qu'il il il est en train de répondre là, même si c'est un peu plus
1: Alors, lent. Moi, il répond sur une demi-heure, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas l'habitude de répéter des, des matchs sur ouais. 90, il a une grosse demi-heure comme le FC Nantes d'ailleurs. Je trouve qu'il qu qu manque de
0: spontanéité sur les occasions qu'il a, je pense que Il, il est fait deux fois poteau extérieur poteau il est, il est plus un plus. Mais bon, il a 84% de passes réussies. Il récupère 7 ballons dans ce match-là. Ce qui est pas mal. Pab, hein
1: comment tu as considéré la prestation de Rolib Pereira Et est-ce qu'on peut faire sans blasse, du coup
2: Alors, bah, Encore une fois, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, on ne peut pas faire sans parce que c'est le joueur majeur du FC Nantes. Et comme dans n'importe quelle équipe, quand tu enlèves ton joueur majeur, bah, l'équipe s'affaiblit. Après, je trouve que Roli Pereira, il n'a pas démérité sur ce match-là. Je suis d'accord avec toi, Simon, sur la première demi-heure, où il, est vraiment bien dans, il rentre ouais. bien dans son match, il se crée euh, des belles occasions. C'est un joueur qui est technique et qui peut te faire la différence. Euh, je, vais, je vais faire une petite comparaison, même si ce n'est pas le même poste, pas le même profil, mais je, vois un peu, je le vois un peu comme un Kader Bamba. Un mec qui est hyper technique et qui est capable, sur un coup, de te faire un truc... Euh, de te, de te faire un truc incroyable. Il, te... est moins vif, il est moins vif oui, que Oui, non, ce n'est ouais, pas, ouais. pas le même profil. Je ne compare pas les deux joueurs. Je compare le, le fait qu'ils peuvent, sur une action... C'est un joueur qui a de la personnalité, qui qu peut faire des différences. Et, ouais. et, enfin, franchement, il a, il a du ballon, il a de la technique. Et, alors, des fois, je suis d'accord avec Jean-Marcel, je trouve qu'il graille un peu trop. Euh, il, a, il joue un peu, des, il fait un peu des gestes techniques qui sont, qui sont un flux. peu superflus. Mais euh, voilà, quand tu prends l'occasion qui se crée où il fait euh, sa frappe extérieure poteau, il se la mène quand même super bien. L'action est très belle. Mm. S'il la met dedans, c'est un très joli
1: but. S'il si, si la met dedans, on, on le juge comme un super match avec, euh, c'est vrai, tous les gestes et la finition. Et la finition, elle n'est pas là. Philippe
3: Alors Moi, je suis en phase de découverte avec Paréra de ça, mais euh, je suis assez euh, d'accord avec euh, l'impression. Moi, comme on renvoie le joueur, je suis assez euh, d'accord avec ce qu'il a dit. J'aime bien ça. Il a une technique très fine. Euh, et, et, et je trouve que ça c'est frappant tout de suite chez lui et ça donne envie de le revoir, et ça donne envie de croire quand même à une marge de progression et, et à quelque chose en ce qui le concerne euh... Blas, Blas, Sans Blas. Blas mais en une phrase Pierre Arnaud a, dit, a tout dit hein. c'est le meilleur joueur de l'équipe donc euh, quand vous, vous privez de votre meilleur joueur forcément euh, vous allez en souffrir euh... le meilleur joueur
1: de l'équipe alors ça on peut en discuter on pourra en débattre d'ailleurs est-ce que c'est RKM bah, pas, Simon ou débattre, Blas c'est Blas c'est en tout cas celui qui peut finir les actions on a le meilleur passeur du championnat aussi qui s'appelle Moses Simon qui apporte autre chose euh, il a 5 passes décisives alors il est moins il est finisseur je suis décisif je suis d'accord si mais, mais je,
3: je trouve que tout s'articule autour de Blas quand même euh, ça, pour, évidemment ça repose sur trois joueurs devant mm. Colomwani, Simon, Blas. Mais pour moi, sur ce, dans ce trio, c'est Blas. Euh, ça ça s'articule beaucoup autour de lui. C'est lui qui mobilise une défense. C'est lui qui influence le jeu. Et quand vous, il se balade un peu plus. Sur Simon, Simon ça, est il est dans un couloir. Je rappelle que
1: Moses c'est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Il y a pas meilleur. C'est-à-dire que le jeu passe très souvent par Moses non, Simon, le meilleur, passeur, meilleur, meilleur passeur, passeur pardon, oui. meilleur passeur avec cinq passes décisives, et, oui. et que Blas souvent euh, finit son action oui, mais Blas, euh, sur il Simon a... qui centre.
2: Non mais, mais évidemment est... que Simon c'est un bon joueur mais oui. pour moi Blas c'est lui qui a le, tu sais, en basket on parle de MVP de, de joueur qui, te, qui a une vraie influence sur son équipe et ouais. qui euh, influence ouais. vraiment le score du, du match et, le, et le, jeu le, tempo, de son le, le jeu de son équipe hein. et pour moi Blas c est, il est de cette trempe là quand il, quand il est sur le terrain c'est autre chose, alors parfois euh, il fait pas des matchs parfaits c'est pas euh, non plus évidemment. Zidane hein, il... mais euh, il est capable même de, dans les matchs où il est un petit peu moins bien eh ben, euh, par exemple, le euh, dernier match contre Clermont à, à la Beaujoire, pendant une heure, il n'est pas extraordinaire. Comme RKM d'ailleurs. Et puis, RKM, et puis et à de... la fin, il te marque un but qui est quand même euh, hyper beau. Et, et il donc te, te régale avec des gestes, euh, des gestes. Moi, je paye mon billet pour aller voir Blas jouer au foot. Hein.
1: Donc, la question de départ, je me l'ai supposée avant Montpellier. Je me suis dit, cette équipe nantaise, elle est en confiance, elle va produire du jeu, mais est-ce qu'ils vont être capable de marquer sans Blas La réponse est non. Hein. Donc, Nantes peut gagner sans Blas ou pas mais,
2: alors Moi, je pense que... C'est trop définitif. Non mais tu, tu, parlais, tu parlais de l'efficacité, euh, moi c'est ce que j'ai retenu dans le sondage, euh, le un seul tir cadré, moi c'est ça qui me fait mal. C'est le un tir cadré sur onze, mais c'est, euh, pour moi, enfin, j'ose dire que c'est un accident. J'espère penser produit, que c'est un accident. Euh,
0: je trouve que c'est une équipe qui pendant une heure, à l'extérieur, on a souvent euh, pointé son manque d'ambition euh, dans le jeu, tout ça, euh, notamment si on regarde mmh. l'évolution par rapport au match de Rennes, euh, ah oui, bien sûr. Euh, au mois d'août. Oh là là. Euh, ouais, le but,
1: c'est
2: de faire 0-0 à Rennes au mois d'août. c'était
0: il y a deux mois. Et, et, a, et là, je trouve, en tous les cas, ouais. c est, c est, elle a été jouée, elle a été recherchée, mmh. elle a été poussée.
2: Franchement, jusqu'à euh... l'ouverture du score de Montpellier, euh, le... Ah, on pouvait non, ils ont dans une le énorme... jeu de la marque Ils hein, ont une énorme occasion. Ouais. Juste avant le but de Montpellier, ils ont une énorme occasion. Ils auraient dû ouvrir le score. C'est l'occasion de tirer Et c'est pour
3: ça que, malgré l'absence de Blas, Nantes aurait très bien pu gagner ce match. Et je trouve qu'il y a plus d'enseignements positifs malgré l'absence de Blas que, que d'enseignement négatif, même s'il y a peu de tir cadré, même si euh, ça manque d'efficacité. Euh, je je, je trouve que c'est la moi... prestation
2: qu'il faut retenir avant tout. Ouais, ce qui est dommage pour moi, c'est que je trouve qu'il s'effondre. Euh, une fois que es, Montpellier ouvre le, le score... Euh je pense que tu peux finir à 3-0 pour, pour Montpellier. Le, le dernier quart d'heure est quand même très compliqué. Il y a beaucoup d'agacement
1: aussi. Alors chez les mêmes, toujours, hein, Palois, Giroto, ça s'agace beaucoup. Euh... C est, c est, je
0: crois que c'est une très bonne transition pour le sujet sur les remplaçants.
1: On va en dire un mot. Je veux juste <rire> finir, finir Jean-Marcel, avec euh, notre ami RKM. Euh, là encore, le but n'est pas de s'acharner, puisqu'on a loué ici euh, nombre de ses qualités, mais quand même... Encore un face-à-face, -face, raté par Andal Colomouani euh, à 0-0, euh, qui peut euh, changer le, le, le destin de, de ce match-là. Est-ce euh, qui va commencer à psychoter dans les face-à-face, Colomouani, -face, selon vous bah C'est bah, il,
0: surtout. Il, je crois qu'il psychote déjà un, un petit peu, puisqu'il a accordé un entretien à SoFoot. C'est le dernier entretien qu'il a accordé. Où il, où il, il avoue, il reconnaît en tous les cas, qu'il a une forme d'hésitation aujourd'hui quand il est euh, devant un gardien sur un face-à-face. -face, il n'a pas la spontanéité d'un attaquant. Euh, c'est notre confrère Julien Soyer qui avait interrogé Sylvain Ripoll et Pierre Arissou qui lui a été en pour avoir leur regard sur, sur, sur un peu bah, cette, cette problématique là pour RKM et effectivement euh, ils, ils trouvent eux aussi que c'est quelque chose qui peut se régler avec le temps c'est pas rédhibitoire par contre, aujourd'hui, il est face à quelque chose où il y a une forme de doute, de complexité. Il ne faut pas que ça devienne un blocage. Mmh. Oui, mais lui-même, lui parce que je trouve qu'il se procure... Sur l'action, il fait... Ah, l'action, elle est magnifique. Mais parce oui. qu'il enrume. Il enrume mmh. coups, Il se l'écrit tout seul, quasiment. Euh, en sur tout un cas, des il fait... rares ballons... Qui, oui. Enfin, il arrive en il fait tout fait cas... fait une ferme de corps le...
1: qui lui permet de prendre la profondeur.
0: Voilà. Et, et donc, le, et de prendre le, le devant. Et par contre, il arrive devant... Et là, on sait quoi. La, de la, de la de lumière, lumière s'éteint, je tire dans le
2: gardien, je tire non, mais dans Romine. Ça, ça, ça arrive à. Enfin, le problème, oui, c'est que. C'est arrivé que déjà la semaine oui, dernière. c'était si arrivé contre Clermont, ça, arrivé contre Bordeaux. Non, mais ça, ça je suis d'accord. Ça, je suis ça, ça mais... fait beaucoup de face bah, à face. Ça fait beaucoup. mais regardez, aujourd'hui, un joueur qui est en course pour le Ballon d'Or, Benzema, il a passé combien de matchs en équipe de France sans marquer avant d'être. Il y avait un blocage, mon ami, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, mais il avait un blocage. Mais pour moi, il suffit de pas grand chose. C'est pareil pour le match de. Non, mais on n'est pas à juger le talent. Je me demande si un petit blocage psychologique. Je prends le match de Clermont, et en plus il manque de réussite. Clermont, oui. vous avez vu sa frappe, elle est, elle est sauvée euh, oui. à, la, à la goal line pour euh, oui. un centimètre. Et oui Un centimètre. Et en fait, s'il marque ce but-là, on dit, bah, tiens, RKM ouais. a marqué, c'est le déclic, euh, voilà. un attaquant, il est jugé sur ça. Traoré il est jugé sur euh, ses interventions défensives et sur ses non, non pour et pour euh, Mais RKM, il est ju jugé aussi sur ses stats et il n'a pas marqué depuis un moment. Donc forcément, un attaquant qui ne marque pas, il gamberge. Je, je suis d'accord sur le fait qu'il faille
3: relativiser son échec. De clairement, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est le défenseur qui sort à bout portant sur la ligne et effectivement, ça joue à, euh, sur la goal line à 2-3 cm. Donc moi, je, je trouve ça un peu dur de charger. Avant,
1: il y avait Bordeaux. Euh, là,
3: okay. là, il y a Montpellier. L'année dernière, je... il y avait et parce Ligue, que, parce que tu juges
2: sur les stats Et je suis d'accord avec non, toi au bout d'un moment, ça 30 sur cette situation-là. Mais c'est un attaquant d'un ça te rentre dans la tête quand tu marques pas. Un attaquant, il, il est sur le terrain pour marquer des buts. Je ne suis même pas, sur pas il fait de marquer ou pas marquer. Si il
1: va marquer dans d'autres situations. C'est quand il se retrouve dans la profondeur c'est c'est une situation un très particulière. Ouais. C'est en
0: fait c'est sur ses face-à-face, où il a des, là où il est en difficulté, c'est justement sur les 1 contre 1 et les face-à-face ouais. -face avec, avec les gardiens. Et
3: si dimanche il ne cadre pas, je pense qu'on lui tombe dessus. Là, il a cadré, c'est le gardien qui l'enlève. Euh, L'angle est légèrement enfin. Pas fermé, mais... Tu peux dribbler, tu peux oui, passer en vitesse. Il, il
0: hésite On sent qu'il hésite, en fait, entre le dribble et... Il y a plein de choses. Un, un passement de jambe, euh, un dribble, terminé...
3: Mais, termine, mais je trouve que prix, ça ne a... tient à rien quand je vois le deuxième but de Montpellier... Euh... Où je crois que le ballon passe entre les jambes de la fond. Ouais. L'attaquant, il le fait pas exprès. Donc, si on juge l'efficacité euh, de l'attaquant de Montpellier euh, sur le fait qu'il est marqué en mettant euh, le ballon Philippe, entre les as jambes.
1: Philippe tu pas été attaquant, toi. Hein. Parce que quand tu es attaquant, tu peux viser entre les jambes du gardien. Hein. Hein. C'est une si, des solutions. Hein.
3: Mais si pourtant. Mais si pourtant, mais je faisais oui. jamais ça. Mais je <rire> faisais jamais ça. Je mettais jamais le <rire> ballon entre les, entre, entre les jambes du gardien. Je trouvais ça trop risqué. Mais Philippe, on le sait,
2: t'étais latéral. Il était latéral Non, non, pas du tout.
1: Écoutez, on apprend que Philippe Audouin était attaquant. On va donner son numéro à RKM et ce sera. Régler d'ici une petite semaine. Allez, on parle des remplaçants. Sans contrôle.
2: L'acte des canaries a une touche de balle.
1: Les remplaçants du football club de Nantes ne servent-ils à rien C'est un peu provocant de le proposer comme ça, mais vous allez voir qu'un chiffre vient à l'appui de, de cette question. Pourquoi ne marque-t-il jamais Une larme perle sur la joue de Pierre Arnaubar. Dont... J'ai sorti le briquet, merci. Ah, ouais. Grand, grand fan de Zazie. Bon, je ne fais pas de bruit sur ça, là, puisque c'est toi qui l'a demandé. Donc euh, voilà, est-ce qu'il se met à ma place C'est ce que se peut, peuvent se demander les euh, remplaçants du, du Football Club de Nantes. Tout est dit dans une stat de nos confrères de l'équipe ce week-end, qui indique que les remplaçants euh, de Canaries sont les plus inefficaces de Ligue 1. Aucun des 38 derniers buts nantenne a été inscrit par un remplaçant. C'est quand même un, un chiffre sacrément fort, euh, Jean-Marcel. C'est toi qui l'as soulevé, euh, ce chiffre
0: oui, parce qu'il m'a interpellé, c'était un chiffre avant le match, et il se trouve en plus que la deuxième équipe, c'était Montpellier. C'était Montpellier
1: avec 37, et, et, et c'est un remplaçant, remplaçant qui a marqué. <rire> marqués, donc et euh... maintenant on est à Lorient, 15 buts consécutifs ouais. sans but des remplaçants, donc Nantes est largement devant. Voilà,
0: voilà c est, c est... on n'a jamais les premiers euh, sur ce, <rire> ce titre-là. Euh, non, mais ça veut dire, je pense, des choses sur la profondeur de banc, peut-être sur l'utilisation aussi des... des remplaçants.
1: On a le sentiment que... Est-ce qu'ils quand... sont mauvais devant le but, les remplaçants d'Antel Est-ce qu'il n'y a pas de matos pour marquer C'est peut-être ça aussi qu'il faut se demander bah, Je
0: trouve en, en tous les cas que les remplacements offensifs ont à chaque fois lieu quand euh, l'équipe est menée. Il y a, il y a... Quand l'équipe mène, en tous les cas, il y, a, il y a peu de remplacements. Il y a peu de turnover. Il y a peu de turnover. Là, c'est 68 ème minute. Et Coulibaly met...
1: et Mon. deux attaquants. Soix... Ils, ont, ils ont tous les deux bah, euh, dit, 25 minutes pour marquer. Non, quand mais même.
0: as
2: tout dit Simon, Coulibaly et Mon. Bah, il faut rentrer en même bah, temps.
0: Ouais. Peut-être que s'il en fait rentrer... Un, déjà, c'est... Il a fait, parfois, que Koulibaly, et puis même oui, se décale tout... sur le côté droit. Oui, mais ou alors Koulibaly en début de match, c'est là où il avait été... Euh, où, où il est, où il, est, il meilleur est meilleur quand il est cas, titulaire. Bah, oui, là, puisque la stat, en tous les cas, ils et ont... Les... Ah bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, je pense que ça dit des choses sur la faiblesse de la profondeur de banc, mais c'est aussi l'utilisation des changements, puisque, euh, en fait, souvent,
1: les offensifs
0: rentrent quand le FC Nantes est, est mené. Je ne vais pas dire que la situation est... C'est partout
1: pareil ça Jean-Marcel, euh, dans, dans les autres équipes bah aussi, non, tu, tu, peux, tu, tu vas tu, faire rentrer tu des faire... attaquants pour changer tes solutions non, offensives. Tu,
0: tu, tu, tu peux faire rentrer aussi pour creuser un écart, tu peux faire rentrer à égalité pour faire une différence. Ou pour forcer euh... la décision, pour ça, pour forcer la décision tu... en fin ouais. de match
3: il peut y avoir match nul, c'est si oui. arrivé que les changements interviennent à ce moment-là. Moi, moi ce que je mettrais plutôt en lumière, c'est la différence de niveau très importante entre les trois quarts d'heure. on a parlé tout à l'heure de l'attaque, et leurs remplaçants, il y, a, il y a quand même un monde d'écart en termes de niveau, quand vous les prenez un à un, les remplaçants, et que vous prenez euh, Simon, Colomoni et Blas, il euh, ne bah, faut pas s'étonner que les buts soient marqués souvent par les mêmes, et, et que les remplaçants derrière, euh, bah, ils aient du mal euh, à être efficaces, et, et je dirais qu'il y a une telle différence de niveau, que bah, les remplaçants finalement, ils ont un temps de jeu réduit. Alors les collègues me faisaient remarquer
0: hein. à la décharge d'Antoine Il y a Korn. cinq
1: changements hein, quand même. Je, je... Oui, mais
0: alors, déjà Antoine Camboré utilise rarement ses cinq. Enfin, pas toujours ses cinq. Je crois qu'il avait fait. Alors, je, je vais arrêter de compter, mais jusqu'à la première journée contre Monaco, il l'avait fait que deux fois. Entre le moment où il arrive sur le banc et le début du championnat. Il l'a fait un peu plus là ces derniers temps pour les questions, je pense, de, de turnover. Euh, voilà, mais déjà, il utilise peu les cinq. Euh, souvent, il a. Il a Toujours pas recours au 5. Et puis souvent, c'est enfin, c'est les toujours, mêmes. C'est toujours à, pareil. À, euh, à l'heure à de, de jeu, à ce, oui. voilà, Nous tous à, amis on a pour mettre un peu de vue, pour garder le ballon. Ouais. Pour, uh, pour ouais, les les et les et si vous ne faites
3: pas fait. appel aux remplaçants, c'est peut-être aussi parce que vous sentez qu'ils ne vont pas vous, appeler, vous apporter ça. plus que ceux qui sont sur si les retirants. titulaires
1: sont vraiment meilleurs, on peut tordre le chiffre dans l'autre sens. Ça veut dire que tu as d'excellents titulaires et qu'il ne faut pas se prendre la tête ouais. avec ce chiffre-là.
2: Il y, y a ça et il y a le fait que mine de rien, Nantes fait plutôt une bonne saison. On n'arrête pas de le dire. Et ils font aussi euh, le, le score... Enfin, euh, généralement, ils l'ont. Moi, Plus je trouve que avant, ouais. Barry, il a plutôt fait des, des changements défensifs. Et même quand il fait rentrer Koulibaly j'ai un l'impression que c'est pour, euh, pour un côté défensif souvent comme euh, <rire> quoi c'est un de, peu de, la, de un hommage à domélec, un domélec, ah non, c'est Domélec qui avait dit ça un un à domélec, alors après
0: mais... le, la, la stat peut être réductrice puisque effectivement euh, Julien Soué me faisait remarquer avant avant le podcast il est, il pour est en le, avoir discuté il est
1: coulibaliste, hein. il est ah on coulibaliste rappelle, un grand ouais, fan de coulibal voilà, euh, mmh.
0: que Sébastien Corchia est rentré à Bordeaux et a été décisif c'est pas pour ça qu'il était passeur décisif donc il y a des remplaçants qui sont décisifs mais d'une autre manière ils
1: ont le droit quand même de faire quelques passes dès
0: Quelque chose, effectivement. Bon, ce chiffre, en tout cas,
1: il, il nous interroge et on va voir. Sinon, on va poursuivre ce, ce, ce record très longtemps. On est donc et toujours ouais. à 38 buts sans. C'est euh, vrai que
2: aucun quand tu regardes but les buteurs, Simon, euh, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure tu as quand même le, le trio magique Simon, Blas, Boncolomani, même si oui. on vient de parler de son problème d'efficacité. Derrière, tu as, as des buts absolument. avec, euh, avec euh, Giroto sur les coups de pied arrêtés ou Castelletto oui. tu dois avoir un but de Chiribella, je crois. Oui. Et en fait, euh, deux. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de, de buteurs différents à Nantes. Et finalement, bah, les remplacements, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu les mêmes, les mêmes circuits. C'est ce que tu disais. Quand tu as des titulaires qui sont vraiment très bons, bah, ce sont eux qui font la différence. Quoi.
1: On ne le dit pas trop fort, parce que sinon, les adversaires vont euh, simplement s'intéresser à Girotto sur coup de pied arrêté. Et puis euh, et après, c'est vrai que devant, il y, y a plusieurs possibilités. La question subsidiaire autour de ça, messieurs, euh, c'est de savoir pourquoi les jeunes ne jouent pas puisque les remplaçants, euh, qui ne sont la plupart d'entre eux pas des jeunes, ne font pas la différence, puisque certains titulaires sont en difficulté comme Traoré, c'est d'ailleurs la réponse qui a été plébiscitée sur Twitter par les supporters du FC Nantes, pourquoi aucun jeune ne rentre, même pas sur ce match. Euh, Maxime Thomas nous dit par exemple, je n'ai jamais été fan du fait de réclamer des jeunes jusqu'à présent, mais il faut se l'avouer, quand on voit la prestation et l'apport de certains pros au club, je ne vois pas comment ça peut être pire. Il y avait trois jeunes sur le banc, euh, Dimanche, Montvélien, Sila et Mbemba. Euh, aucun ouais. d'entre eux n'est entré. Est-ce que vous comprenez ça
0: Alors, est-ce que ces trois jeunes-là sont, sont des professionnels Ils ont, ils ont, ils ont des contrat professionnels Ça reste des jeunes. Voilà, ça reste des jeunes, mais ils ont des contrats pro. Ouais. Euh, donc, oui, effectivement. Euh, bah, moi, je, je pense. Euh, alors, sur Manveillé, honnêtement, je ne l'ai pas vu jouer depuis un, un petit moment. Il donc, est peut-être euh, à court de. Par donc, exemple, me... Pereira, à un moment, trouve... il a
1: plongé. Pereira peut être remplacé par Manveillé ce oui, serait du, du poste post pour poste. Post. Bah, voilà. Plutôt
0: que Renaud et C'est on ne sait pas voilà. pourquoi Renaud et il... on le ressort comme ça. Évidemment, on peut se demander au moins à 20 minutes de la fin. Moi, je trouve que. Ça sert à rien, Renaud et dans ces matchs là. Ce qui est terrible pour euh, Nantes c'est que Nantes euh, commence à basculer enfin, l'élément déterminant euh, là-dessus pour que ça fait le lien avec les remplaçants et ce sujet-là c'est l'entrée de Wai à,
1: à, à Montpellier, Montpellier
0: qui est remplaçant et qui a 18 ans il casse la baraque et il et a du et a, jus et tout. Et, voilà, et qui qu a démarré euh, l'an passé il avait quand même de l'or et la borde devant lui il a réussi à se faire une place à, à rentrer en tous les cas dans la rotation à marquer 3 buts il a eu le problème de comportement il a été bioplacard, euh, placard mais il est toujours resté dans le groupe pro il n'a pas été, euh, voilà, enfin, on lui a donné une, une deuxième chance. D'ailleurs, Dalguilou, on parlait bien en conférence de presse. Et où il rentre, il est décisif avec Montpellier. Je trouve qu'à Nantes, on ne sait pas trop faire ça. Bah, on, enfin, je... bah, on, on est frileux. On est très frileux, frileux. clairement. On est, on est, mais on est mais je comprends frileux. la
1: frilosité euh, en se disant, je ne vais pas rester longtemps. On a déjà eu ce sujet hein, sur le coach qui préfère. Mais là, on a des titulaires en difficulté. On a Traoré qui est très en difficulté. Bah, surtout qu'il a, a,
0: a déjà mis Apia à gauche. Apia, Parfois, et, Donc si là, et, qui est et, sur si le si banc. Silla si si qui sera suspendu en plus les trois prochains matchs pour des problèmes euh, qu'il a, qu a eu avec la réserve. Donc c'est vrai qu'on aura bon, ni Sorcia, ce... ni Silla. Et euh... bah, ce sera
1: Apia et Traoré et terminé. Fabio sera de et retour. A... Non, et... il a pris deux matchs seul, ouais, Fabio.
3: il n'y a pas de raison d'être frileux quand euh, aujourd'hui vous êtes entraîneur du FC Nantes au classement euh, que vous avez euh, avec le classement que vous avez et la dynamique en plus qui aide un jeune à s'intégrer dans une équipe, quand une équipe marche bien c'est plus facile pour un jeune euh, de s'intégrer, de trouver ses marques euh, donc je, par le passé on a pu entendre cet argument des entraîneurs qui ne voulaient pas envoyer des jeunes au front parce qu'il ben, y avait des points à les gagner absolument ça pouvait comporter mmh. une part de risque, là je trouve que c'est pas cet argument là ne, ne tient pas vraiment après euh, J'ajoute,
1: Philippe, un truc, c'est qu'à euh, à la fin du match, ils ont tous un jaune. Hein. Traoré, Castelletto, Palois, Apia, ils ont tous un jaune, ne serait-ce que pour les protéger. Sur la fin de match, tu es mené 2-0. Même le petit Mbemba, Giroto, il a un jaune, il est énervé sur le terrain. Mmh. Même le petit Mbemba, tu bah, es mené 2-0 de tout toute cas façon. -0, voilà, voilà, bah, tu peux, tu peux voilà, donner quelques, quelques minutes de temps de jeu à, au petit Mbemba mmh. ou à Silla.
2: Puis pour moi, ça crée une sorte de, de cercle vicieux. C'est qu'en fait, euh, tu fais pas jouer tes jeunes, tu, tu comptes pas dessus. Et en fait, tu. À chaque match que tu, tu fais sans leur donner de, de chance, je trouve que ça, ça, ça augmente ce, ce problème. Si tu le fais rentrer d'un seul coup, la, la pression qu'il va avoir, le gamin... Enfin, comme disait Jean-Marcel, au bout d'un moment, un jeune, il faut que tu le mettes dans de bonnes conditions. On a une équipe qui, to, qui tourne bien, tu peux le faire tourner quand tu mènes au score, tu peux, tu peux le faire rentrer là à 2-0, il n'y avait plus de risque, le match était joué. Donne des minutes à ce moment-là, en fait... Sinon, si tu le donnes pas là, tu donneras jamais.
3: Ça m'avait frappé euh, de ne pas voir. Alors là, il est blessé, Quentin Merlin, en ce moment. Mais ça m'a frappé. Ça, faisait, ça fait tellement longtemps que j'entends parler de Quentin Merlin comme un futur très, très bon joueur. Et, et je n'ai jamais compris pourquoi... Il n'avait pas été appelé plus régulièrement. Ou alors de temps en temps, il était appelé, on le voyait faire des bouts de match, puis il ressortait. Ah, des tout petits bouts de match. Oui. Des ouais, tout ouais, petits, des petits, petits bouts de match, exactement. Mais, bouts, bouts. mais à partir du moment où vous commencez à faire un bout de match, vous vous dites Ah, ça y est, il est rentré, hum. il est rentré dans le circuit, il ne va plus en sortir. Eh bien non, il ressortait, on le, le voyait il plus il a et tout le
0: temps été, Il a tout le temps été le quatrième ou cinquième euh, ouais. à entrer en jeu, quoi, dans la rotation. Il, voilà, il si n'a jamais, oui, il a, ouais. il a, il a jamais eu une demi-heure de
2: jeu. Je trouve en plus, dans la gestion des jeunes, un problème que je remarque quand même, c'est que souvent, ils ne rentrent pas à leur poste. En plus. Oui. Ah, et ça, c'est pas que depuis euh, Comboiré. Hein. Mmh. Je me souviens mmh. de, de Gourcuff qui avait fait rentrer Omawo, qui est défenseur, il n'avait pas le choix, mais défenseur central latéral gauche. Et je me dis, mais t'es joueur, t'es jeune, tu ne Tu pas les bas confort, en Ligue 1. Ouais. Ouais, ouais, euh, tu vois, vrai. Bacilla, on en a parlé plein de fois, mais Bacilla, il s'était retrouvé latéral droit. Et bah, franchement, t'es jeune, tu, tu démarres en Ligue 1, t'as déjà une immense pression, tu veux te faire une place et t'es pas à ton poste. Roli Pereira, il a fait ses preuves, pourtant il a de la bouteille, enfin euh, pour un jeune. Il avait commencé en 6 euh, au Parc des Princes, ouais, euh, ouais. là il jouait côté la à droite, droit, alors que c'est vrai que son,
1: son poste préférentiel, on l'a vu à Montpellier. Ouais, et on, ouais. on
2: en a parlé plein de fois, même pour un titulaire, un joueur qui avait commencé à faire sa place, Louza. on n'a pas arrêté de Bien dire euh, la saison dernière qu'il bah, perdait aussi du, du niveau quand on le badait entre 6 côté, côté droit ou 10. Oui,
1: complètement. Karcha Doron nous dit un peu de concurrence ne ferait pas de mal, certains jeunes peuvent jouer. À niveau égal, un étranger ne jouait pas au FC Nantes avant, et c'était un jeune qui jouait. Ça, c'était avant, cher ami. Euh, merci, monsieur Comboiré, de nous avoir sauvés la saison dernière, dit euh, Florian, euh, et de l'énorme travail que tu fais. Mais qu'est-ce que tu risques à lancer des jeunes Personne ne t'en voudra, surtout pas les supporters. On retiendra que c'est toi qui as lancé un tel ou un tel plus tard. C'est vrai que c'est un bon argument, et, ça, j'aime bien.
2: Et je trouve que c'est en plus dans l'esprit le, dans un peu de ce FC Nantes de cette saison où je trouve que tu. Surtout par rapport à la saison dernière, mais tu retrouves de, de l'allant. Hmm. Tu as, as une équipe qui t'a plaisir à la voir jouer. Hmm. Je trouve que tes conditions sont réunies pour que les jeunes aient des joueurs et... qui, qui, bah, qui sont techniquement qui, qui régale. Bah, voilà, si tu mets des jeunes en plus, tu, tu te remets un peu dans l'ADN du FC Nantes. Et je, je trouve que par rapport au tout le contexte que tu avais autour du FC Nantes, euh, avec, on va en parler après, le, quand même la, la personnalité de Valdemar Kita. T as, t as quand même un, un, un engouement qui est là, prêt à, prêt à venir. Quoi. Donc ouais. si tu mets des jeunes, ça, ça ne peut que, que prendre.
0: Ouais, je, je trouve qu'Antoine Camboré fait un travail assez incroyable depuis qu'il est arrivé à, à Nantes. Et c'est le point sur lequel je ne comprends pas ces changements. En plus, c'est quelqu'un qui, qui est plutôt euh, décrit comme une personne juste et droite, y compris euh, par ses joueurs à, à l'intérieur de son groupe, dans ses choix. Et sur, et sur là, en tous les cas, je trouve qu'il n'est pas toujours juste euh, mmh. et droit. En tous les cas, j'ai du mal à comprendre sa, sa, sa logique, quand je vois quelqu'un, Charles Traoré, incarne les grosses difficultés. Je trouve que le remettre à chaque fois, c'est lui donner... Euh une immunité que d'autres n'ont pas droit. Tu sais ce que euh... répond
1: Comboiré, ou ses défenseurs d'ailleurs, puisqu'on a eu ce débat déjà, ils nous disent, lui il les voit tous les jours à l'entraînement, les mmh. jeunes aussi. Et oui, il mais, mais Baptista Mendy
0: le voyait tous les jours aussi l'année dernière. Euh, et moi, je veux bien... il est alors, titulaire à Angers maintenant. Ouais, ouais, euh, <rire> il a un peu plus de mal avec... Euh, c'est vrai. Il est où Baptista hein <rire>
1: <rire> Non, mais c'est un bon argument. Voilà. Euh, mais Comboiré va considérer qu'il fait jouer les plus performants, il s'en fiche que ce soit un jeune ou pas, et a priori ouais, mais les pas. jeunes, il, il les considère moins performants peut-être parce que moins expérimentés, donc il ne veut pas prendre le risque.
2: Mais il gagnera
0: il a, il, il, a dit un, il, il a dit dans l'entretien de l'équipe, il préférait avoir un, un, un international euh, lituanien de 23 ans que, à qui il ferait plus confiance qu'il a un niveau international mmh. euh, qu'un que, que, qu qu jeune arrivant d'une première année pro. Je trouve ça un peu dommage. Euh, C'est un, un peu dommage. en tous les cas, dommage, mais en tous les cas il, il le fait. Et, pour le coup, il l'applique.
1: Jonas Sampo pour conclure, nous dit « Les titularisations à répéter de Traoré et la non-présence de jeunes sont liées. Euh, les joueurs sont pas au niveau depuis des mois. Il n'y a rien pour arrêter l'hémorragie. Il se passe quelque chose en interne. » Trois petits points. Mais quoi Je ne suis pas certain, moi, qu'il y ait des consignes en interne. On a déjà évoqué la question. Oui, mais non. non, ce sont des choix de Comboiré, simplement. Euh, mm -hmm. Il n'est pas fan, peut-être euh, euh, des jeunes en général ou des jeunes dont ils disposent. Il a son groupe tout de simplement. toute façon,
0: on sait très bien, je crois que c'est euh, 85 du temps de jeu sur une saison et quasiment euh, repose sur 13 joueurs, je crois. Quelque chose comme ça. Donc on sait qu'il y a peu de place pour, 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 pour le reste, enfin que, que ce sont juste des faire-valoir. En,
1: encore plus raison de plus.
0: Euh, je trouve que pour pour leur accorder du temps de jeu.
1: Allez messieurs, on parle de Valdemarquita.
0: Jean-Marcel Boudard, West France. Pierre Arnobar, Presse Océan. Philippe Audouin, RTL. Simon Ronquat, It West, sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Cette nouvelle étape dans l'enquête menée par le parquet national financier sur des soupçons de fraude fiscale de Valdemarquita. Une information judiciaire est désormais ouverte et un juge d'instruction est nommé. Alors quelles conséquences pour le président du FCN et plus largement pour les Canaries Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi ah,
0: ah,
3: ah, ah
1: moi du
0: personnel ferai quoi un manoir à Neuchâtel, pas pour moi, -moi la tour Eiffel,
2: ferai
1: quoi pa, la, pa, pa, la, Mais elle, elle veut pas diotezas c'est Zaz, c'est bien sûr et le titre je veux. je veux je veux on va commencer par un petit rappel des faits messieurs à l'origine en 2016 il y a un article du journal le monde sur l'affaire des panama papers qui cite Valdemarquita comme actionnaire de sociétés offshore aux îles vierges britanniques pour sa défense à l'époque le propriétaire du FCN avait un peu fait pouffer de rire tout le monde, il évoquait un homonyme, vous vous souvenez C'est un nom très connu en Asie, il y a plein de Valdemarquita, mais ils sont noirs, ils ne sont pas blancs, avait dit à l'époque Valdemarkita. Passé le temps de l'humour, en 2017 a débuté une enquête préliminaire du PNF, le parquet national financier. À cette époque, le journal économique belge L'Echo annonce que Flava Group, c'est la société qui est basée en Belgique qui détient 99% des actions du FC Nantes et qui appartient à Kita Père et Fils est domicilié à Uccle qui est une commune de la la région de bruxelles capitale connue pour accueillir de nombreuses grandes fortunes et des exilés fiscaux français. L'écho, toujours, annonce que le montage financier autour du FC Nantes a pour but d'éviter les impôts et les plus-values réalisées lors de la vente des actions. En février 2019, on monte d'un cran dans cette affaire. Des perquisitions sont menées par la brigade financière un peu partout simultanément au centre d'entraînement des Canaries, à Paris, au siège du laboratoire Vivasi qui appartient à Akita ainsi qu'à son domicile. Des perquisitions qui vont décider, souvenez-vous euh, Johanna Roland et Nantes Métropole a lâché euh, en parallèle hein, le projet de Yellow Park qui était très contesté. Ça a en tout cas participé à, à la bascule dans ce dossier-là. le bon dossier
0: prétexte pour sortir du bourbier.
1: Ils étaient dans le bourbier, ils ont utilisé ça. Mais mmh. ça a eu donc eu une influence. Oui. Et on va parler des, des conséquences possibles, symboliques. Ça peut aussi être important. En décembre 2020, un an plus tard, enquête de Mediapart, Mediacité, Le Soir et De Standard, le quotidien belge, qui indique de sources judiciaires que Valdemar Quitta est soupçonné d'avoir lésé le fisc de près de 15 millions d'euros au titre de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, il aurait touché entre 2010 et 2019 70 millions d'euros au Luxembourg sur lesquels il n'aurait payé aucun impôt sur le revenu étant résident fiscal en Belgique des saisies pénales euh, ont été effectuées parmi lesquelles un appartement parisien de Valdemar et Chantal Quita et temporairement un yacht euh, qui lui appartenait euh, valeur 2,5 millions d'euros et on se serait arrangé en mettant euh, une somme sous séquestre euh, pour euh, que Valdemar Quita puisse récupérer son yacht et puis enfin donc le 27 septembre il y a un peu plus d'un mois nouvelle étape une information judiciaire est ouverte portant sur des soupçons de fraude fiscale fraude fiscale aggravée et blanchiment de conséquences, un juge d'instruction euh, prend le dossier en charge et Valdemarquita pourrait être mise en examen dans ce dossier. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, avec cette nouvelle étape, la nomination d'un juge d'instruction et la possible mise en examen de Valdemarquita dans quelque chose de, de très sérieux, euh, selon vous, Jean-Marcel
0: bah oui, déjà l'évolution de la procédure le montre, même si ça peut paraître technique, c'est-à-dire qu'un il y a des choses suffisamment concrètes pour euh, que ça soit plus le parquet en tous les cas qui s'en occupe, mais qu'un juge d'instruction soit, soit soit nommé. Et mène une enquête indépendante, ce qui permet
1: aussi par oui parce coup, que les poursuites sont très généralement abandonnées après cette voilà, première phase souvent, de l'enquête.
0: souvent, c'est souvent, souvent. Dans trois cas sur quatre voilà. un non-lieu. Donc euh, là, on n'est plus dans dans l'enquête préliminaire. On, on est dans le cadre d'une information judiciaire. Donc ça change tout. C'est c'est aussi beaucoup plus sérieux, mais c'est aussi plus intéressant en tous les cas pour euh, l'accusé ou le mmh. ou, ou, Puisque là, il, il va pouvoir avoir accès au dossier et pouvoir se défendre, ce qui ne peut pas le faire dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc les, les deux aussi sont, sont à, à mettre en, en perspective. C'est aussi plus pour euh, Valdez-Marquita qui pourra en tous les cas venir contester euh, ce qu'on lui reproche.
1: Il n'est pas mis en examen pour l'instant, mais on est sur le chemin d'une éventuelle mise en examen, euh, là encore, qui n'augure rien de la culpabilité. Euh, du... Il est présumé innocent, Valdez-Marquita, dans, dans cette affaire. Mais, mais la mise en examen peut... Euh, euh, être demandé par le,
2: le juge d'instruction. Bah, comme dit Jean-Marcel, c'est une suite logique d'années, tu as tout énuméré, euh, Simon, d'enquêtes, de, de révélations de, de la presse. Euh, voilà, C'est une, une étape qui est importante. Je pense que Valdemar Kitta dirait que des redressements fiscaux et des enquêtes, mmh. il y en a... Euh, auprès de toute personne qui gagne beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'affaires et que euh, c'est logique. Mais il va pouvoir se, se défendre. Et effectivement, c ce sont quand même des sommes qui nous, nous dépassent complètement.
3: Philippe, bah, euh, c on a l'impression que, que les dossiers s'empilent au fil des années et que, comme le disait Jean-Marcel, ça aurait très bien pu aboutir à la... À, on aurait très bien pu en rester là. Et en fait, non, on va plus loin. Donc, l'impression qu'il y a une escalade et que, euh, du coup, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, euh, on, on se dirige vers une possible mise en examen, sachant qu'une mise en examen, ce n'est pas du tout une culpabilité. Non. Donc, on... On est loin, quand même, d'avoir des preuves Mais de quoi que, que ce soit. C'est très deux. long. Mais une mise, alors
1: statistiquement, je suis allé fouiller un petit peu. Euh, statistiquement, donc ça ne vaut pas pour ce cas-là, ce sont des statistiques. Euh, dans les cas de, de fraude fiscale ou de blanchiment euh, pour fraude fiscale aggravée, euh, quand on est rendu à la mise en examen, euh, dans 3 cas sur 4, ça se termine par une condamnation mmh. avec de la prison euh, ferme ou euh, avec sursis. Et, et je, je, je crois qu'avec tout,
3: tout, qu tout ce que tu as énuméré, de toute façon, on ne peut pas ne pas être interpellé. Mais, mais il, va, il va se passer quand même beaucoup de temps avant que tout ça euh, aboutisse. Quand je vois que euh, Saïd Chaban est, est mis en examen pour d'autres affaires... Et, oui, et l'enquête se poursuit. Non, non, mais, mais le temps. Mais ce ben que je veux dire, c'est que le temps, ben oui, est long. Le, le temps, c'est extrêmement long. Derrière tout ça, parce que c'est un petit peu la question que tu posais tout à l'heure, et c'est ça qui nous intéresse. C'est quelles conséquences pour le FC Nantes. Oui. Donc, à court terme,
2: j'en vois pas. Mais à, en plus, la, dans ce dossier, ce qui est particulier, c'est que par rapport à ce que tu disais, Simon, d'autres personnes, d'autres cas à peu près similaires, c'est que Valdemarquita est un personnage public et un personnage qui fait l'objet d'enquête de la presse en plus d'enquêtes de judiciaires. Donc en fait, tu as tout ce mélange-là, euh, depuis des années, qui tourne autour de, de Valdemarquita, toutes les révélations de la très grande enquête faite par Médiacité et Mediapart, elles ont mis au jour, alors même si c'est une enquête, et qu'évidemment, Valdemarquita a jouit de la présomption d'innocence, mais ce sont des faits révélés à chaque fois par la presse, et en même temps, en parallèle, il y a le, le temps judiciaire qui est, qui est autre, mais... Euh, on a des révélations régulières sur, euh, sur les actions de Valdemarquita.
1: Il y a des personnalités, alors d'un autre niveau que Valdemarquita, euh, qui ont été condamnées. Euh, Jérôme Cahuzac, Bernard Tapie, euh, les Balkany, euh, et incarcérés également pour fraude fiscale. On n'est pas sur le même niveau de notoriété, mais ce sont des choses qui existent avec des, des personnalités euh, en France. Qu'est-ce qu'il risque, Valdemarquita euh, Un redressement fiscal, déjà, tout simplement, avec euh, une somme importante, hein, Jean-Marcel
0: oui, puisque le, le, bah, la très bonne enquête de médiacité, déjà, il y a, il y a deux choses. Là, Il y a, il y a ce qu'on a appris en tous les cas, c'est-à-dire une accélération de la procédure judiciaire, judiciaire en tous les cas. Et puis, est-ce qu'on savait déjà depuis l'enquête de médiacité de décembre 2020 euh, où on parle d'un redressement qui pourrait euh, avoisiner les 20 millions d'euros, ce, ce qui est une somme conséquente. Mmh. 15
1: millions plus une amende qui correspond à 80% de la somme, donc voilà. on est un peu plus de 20 millions d'euros. <rire> voilà. À sortir du portefeuille, à rembourser à l'État français.
0: Obama. Alors, lui, euh, Valé Marquita, euh, Clairon, a, a tout le monde, en tous les cas, devant ses proches, que il est pourra, ça ne l'inquiète pas mmh. euh, depuis le début, que la procédure ne l'inquiète pas. Euh, je pense que ça l'inquiétait quand même peut-être plus l'an passé, euh, quand le FC Nantes euh, vacillait un peu, puisque c'était ça, 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 une épée qu'il qu a au-dessus de lui. Je il l'a pense... redit au dîner je, je, des je, je, partenaires lundi, oui, il je a pense, 10 jours. Je pense qu'il est. Il est...
1: Il a dit j'ai aucun souci avec mon contrôle fiscal ne vous inquiétez pas.
0: Oui mais à chaque fois la procédure posture. avance et je pense que c'est une je pense que c'est je, je pense,
2: oui, que ça il... Je, je
1: pense il, que... il sait à ce moment là quand il le dit au partenaire et c'est pas encore sorti je... qu'un qu juge d'instruction mais... depuis le 27 oui. septembre mais non il va je... Je... Il va pas
0: dire il sujet
1: il peut éviter le sujet personne va venir lui dire au micro quoi alors, monsieur Kita votre contrôle fiscal je pense qu'il est c'est une bravade je trouve mais
0: moi aussi je trouve aussi que je pense qu'il est capable d'en faire de faire face financièrement en fait ce que ça change c'est surtout l'opinion qu'on a de lui euh, autour et notamment d'éventuels partenaires ou acteurs qui que, que pourraient que, que, qui, qui peuvent être amenés à travailler avec lui on, 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 tu l'as évoqué, ça avait quand même euh, mis fin euh, au projet d'Yellow Park, mm. il y a d'autres projets euh, en cours, c'est clairement euh, voilà, les supporters d'ailleurs jouent sur cette image de, là, sur l'image négative en tous les cas que ça, euh, que ça donne du club, puisqu'à travers Valdez c'est c'est l'image du FC Nantes qui, qui, en, qui en pâtit euh, il l'indique sur est... les
1: banderoles. Voulez-vous travailler avec l'évadé Fiscal Valdemarquita, ces ouais. supporters qui sont contre le projet de centre d'entraînement à Il l'indique partout. Oui, je, je, je
0: plus que les, les, les conséquences, elles sont plus là aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, dans l'immédiat. Et encore, elles sont, très, elles sont dans les. Même si, de toute façon, en, en ce qui concerne les collectivités, on sent bien qu'entre la mairie de Nantes et oh aujourd'hui ouais. la métropole. Il n'y a pas besoin de ça pour euh, que. Il n'y a, a, a pas besoin de ça. Enfin, voilà, non, mais il y a des sponsors
1: qui continuent de suivre val des -Marquita et, et qui n'ont pas forcément. Vous souvenez-vous que ça avait été un déclencheur Et c'était un des arguments. Quand euh, euh, Philippe Plantif s'est lancé dans, dans, dans son projet, il nous oui. a dit certains des sponsors qui me rejoignent n'ont plus envie de voir euh, leur nom euh, à proximité de celui de val -des -Marquita parce que c'est sulfureux.
2: Il y a Valdemar Et En fait, le problème, c'est que ce qui peut être ennuyant en termes d'image, c'est qu'il n'y a pas que Valdemar Kitta. Il y a le problème de son redressement fiscal, mais on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast Moji Bayat, qui, une nouvelle fois, a joué de la présomption d'innocence, mais qui est poursuivi en Belgique pour, ouais. pour euh, ses, ses actions. Et en fait, du coup, pour le grand public, ça commence à faire un peu beaucoup. Déjà que le milieu du foot, il faut quand même le, le dire pour le, la plupart des gens... Euh, qui aiment le foot mais qui suivent ça de loin on, on touche à chaque fois à des sommes incroyables qui, qui peuvent paraître indécentes pour énormément de, de gens on parle de millions, de millions d'euros là on parle de, des actions de Valdemarquita euh, présumées euh, avec une fraude fiscale à 15 millions d'euros sur euh, l'ISF on a des actions autour de Mojibayat euh, en Belgique sur euh, des montres de luxe et, enfin, voilà. et en fait pour le grand public tout se mélange un peu. Ce, toutes les affaires sont différentes, mais à chaque fois, ça se ramène au FC Nantes, où pour des supporters qui, eux, aiment juste leur club, leur équipe. Ce on, on en a parlé sur toutes les missions. Nous, on, parle de, on veut parler de foot, on veut parler de l'utilisation des jeunes par Camboiré, on veut parler des passements de jambes de, de Blas, des, des duels de Randall Colomani. Et le problème, c'est que le FC Nantes, l'exemple, nous, à en parler dans le podcast, on est obligé de parler de fraude fiscale, de travail d'agent, de, et je, je présumais. Et avec tout ça, il ne faut pas oublier que derrière le FC Nantes, l'actualité l'a montré, on a aussi l'affaire Emiliano Sala avec euh, des tas de zones d'ombre qui sont immenses. Et on a l'impression qu'autour de FC Nantes. Il, a, fois, il se il passe tout, chaque semaine quelque chose de pas clair. Alors pour nous, au euh, podcast, c'est très bien, mais chaque semaine, on a un thème hors foot qui est euh, en tout un tout cas, peu dramatique.
1: Ce, Celui-là, Pab, euh, il, il nous oblige euh, à parler de l'avenir du FC Nantes, et on va entrer dans le très concret. Est-ce que financièrement, ça peut vraiment plomber Valdémarquita et Est-ce que ça peut le décider à, à, à lâcher le FC Nantes ou à lâcher le projet de vers sur loire par exemple, le projet de, de centre d'entraînement qui euh, qu'on estime aller aller entre 25 et 30 millions d'euros Je crois pas. Moi, euros. je pense
0: que ce sont deux choses différentes. Enfin, vas Philippe. Non vas-y vas-y vas-y. Moi je, je pense que ce sont deux choses différentes. Il peut il peut faire face à cette à une éventuelle condamnation financière et un éventuel remboursement. Et, euh, et par contre s'il n'investit pas ou s'il ne devait pas investir en tous les cas aversoir, ce serait pour d'autres raisons que cette euh, que ce problème euh, fiscal. Après euh, où, où j'appuie je voudrais sur ce que disait Pape tout à l'heure. C'est vrai que aux, aux yeux du grand public en fait, c'est comme s'il perdait un peu l'immunité du président. C'est-à-dire que souvent, sur les sommes folles qui circulent dans le foot, on en veut plus aux joueurs en cas de mauvais résultats qu'au président. Là, aujourd'hui, clairement, quand le président est accusé en tous les cas de, 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 de blanchiment ou de fraude fiscale, et donc c'est de faire une mauvaise utilisation de l'argent qu'il possède, euh, son, image son, était cornée. Son, son image était cornée et effectivement euh, on a bien vu que l'an passé, que quand ça commençait à vaciller, euh, il était euh, en tous les cas il était euh, vite euh, rattrapé par, par la patrouille, je, 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 je trouve et, et pas seulement que par les par les supporters les plus euh, les plus fidèles quoi c'est à dire que même dans l'opinion publique euh, oui, mais Jean Jean il, est la, il, il est vite lâché dans,
2: dans ce qu'on ce qu dit c'est quand même assez grave et encore une fois il faut, faut le dire on l'a dit le, plein de fois enfin, il la, est présumé innocent. innocent mais on parle de fraude fiscale avec des supporters qui euh, pour aller au stade payent un billet sortent de l'argent de leur poche pour voir le FC Nantes. C'est pour ça que c'est pour moi dramatique. Tu parlais des sponsors Ils donnent de l'argent au FC Nantes. Et le club est à val de Si tu as une fraude fiscale avérée, c'est de l'argent qui peut venir des supporters des sponsors. J'en reviens
1: au projet de Vers-sur-Loire sur cette histoire d'image écornée. Nous avons des décideurs politiques qui sont des élus aussi. Maurice Perrion, pour la Compa, Anceny ou Éric Lucas, le maire de Vers-sur-Loire qui euh, vont avoir à traiter, à dealer quelque chose avec un homme qui, euh, potentiellement, pourrait être condamné un jour pour fraude fiscale. Là, le, dans le rôle d'un élu, d'un politique, ça peut faire réfléchir. Vous avez vu, Johanna Roland, elle a utilisé ça, c'est vrai, mais, oui, elle, mais il y avait, il y avait oui, derrière oui. les municipales qui arrivaient pour Johanna Roland, et peut-être que... Mais je crois qu'ils ne sont
0: pas du tout dans le même... Je crois que le maire de Vers-sur-Loire lui-même a... Quelques, il y a eu quelques soucis, euh, oui. Il
1: a eu oui, quelques euh, soucis, euh, actuellement. on en avait parlé.
3: Oui, et puis j'ai envie de dire... Euh, euh, élus... Mais pas
1: Maurice Perrion à la Compas qui est vraiment non. celui qui va décider.
3: Le, euh, justement, les, les élus que tu viens de citer, ils n'ont pas attendu les révélations des derniers jours pour découvrir que Valdemar était menacé. Donc, ça je devient vois... un
1: peu plus concret quand même.
3: Euh, oui, mais à ce moment-là, dès le début, euh, vous dites, Monsieur Quita, euh, on ne va pas tout de suite euh, discuter puisqu'il y a quand même des choses dont on a besoin, euh, sur lesquelles on a besoin oui, d'y voir plus clair. Donc, donc, une... puisque ça ne les a pas freinés au début, je ne vois pas pourquoi... Aujourd'hui, d'un coup, il ferait machine arrière. Enfin... C'est
2: parce qu'on touche à une question morale, au bout d'un moment. Enfin, mais, oui, mais si, l'aspect si moral était valable avant oui. Pierre Arnaud également, non, puisque mais... ça fait
3: depuis 2016 que... que... Non mais je, je suis
2: d'accord, mais on touche quand même à une question morale. Là, c'est Valdemar qui est qui est poursuivi, qui est dans l'œil du cyclone. Là, si, depuis 2016,
3: c'est bien, bien de Valdemar Quitta.
2: Euh,
3: non, euh... Mais non mais je suis d'accord. Donc de... je ne vois pas pourquoi l'aspect mais pour moi... aurait le plus important, ce... aujourd'hui, aux yeux de ces élus-là... Euh, que depuis 5 euh, ans, où euh, il oui, y, y a des affaires... Parce qu'au
1: départ, on est dans un soupçon éloigné, qu'ensuite l'enquête euh, se poursuit, a priori, il euh, y a ensuite des perquisitions... Ensuite... Peut-être qu'on monte Au qu fil de l en, l en, enquête, en
3: puissance... Oh, Peut-être qu'on monte peut en puissance euh, et que ça peut faire C'est une boule pour un politique. Peut-être. Peut-être. À voir. Euh, moi, je suis de l'avis, en tout cas, de, de, de Jean-Marcel. Financièrement, il s'en remettra, à Marquita.
1: Mm. Il ça n'accélérera pas le processus de vente du FC Nantes, si processus un jour C'est
3: cette question-là, moi, qui m'intéresse... Est-ce qu'à un moment, il peut être obligé de vendre le club Moi, je n'y crois pas. Et je, je, Si jamais il venait, j'en sais absolument rien, mais on va, on va faire de, de la fiction, il venait à être interdit de gérer une société. Mais il y a Kita. Hein. Oui, ou euh, à faire vois, de la
1: prison ferme, on est dans l'hypothèse.
3: Je ne je, je vois pas, je, je pas d'impact sur le club direct qui le pousserait à partir. Puisque c'est quand même la question, je dirais, sous-jacente derrière tout ça. Oui, Philippe, c'est une vraie question que se posent aussi les supporters. Pab, est-ce que ça peut le
1: faire
2: quitter le club moi, je pense pas que ça, ça aura un impact là-dessus. Parce que là, on a une euh, enquête autour de Valdemarquita seul. Et pour moi, c'est, ça n'a pas de lien direct avec le... Le FC Nantes.
1: Malgré tout ce qu'on a dit sur euh, l'image écornée auprès des politiques, auprès des sponsors, euh, la pression peut-être aussi personnelle, on a évoqué sa femme qui est impliquée dans cet appartement, qui a été euh, un temps euh, mis en difficulté, tout ça ne peut pas euh, l'inciter à, à quitter.
2: Bah après, euh, les, les questions sur qui va-t-il quitter le ventre de Nantes, on se les pose depuis, depuis des mois et des mois. Et des mois il euh, y avait euh, la, la pression des, des supporters, la pression euh, sur sa personne euh, avec les, les insultes les, les dangers le danger même pour lui euh, là la question elle se pose depuis très longtemps le fait qu'il qu y ait de l'usure euh, de toute part ça c'est une chose mais je pense pas que la fraude fiscale si elle est avérée ce sera pas la condamné, goutte d'eau quoi ce ouais. sera un jour on un saura on dira c'était la goutte
1: d'eau pour... quand il partira mais pour l'instant on sait pas oui Parce
0: je, je, je suis d'accord, ce n'est pas l'élément seul euh, qui le fera euh, quitter le FC Nantes. Euh, même si, en tous les cas, c'est un élément qui peut avoir euh, des impacts dans sa gestion. On l'a vu avec le Yellow Park, encore une fois, et on ne sait pas, en fait, euh, ce que cette petite bombe-là, euh, à fragmentation, euh, comment elle va se déclencher et, et, et jusqu'où elle ira, euh, en tous les cas, en, en termes d'impact euh, pour Val-de-Marquita. Mais par contre, je ne crois pas à, à, au seul élément pour le faire euh, quitter le FC Nantes. Et quand tu fais allusion l'année dernière, Simon, c'est qu'il y avait une conjonction aussi de, de, de problèmes. Il y avait ça, mais il y avait aussi les mauvais résultats du club. Il y avait une crise morale, il y avait une crise sportive, il y avait une crise financière avec une, un risque énorme en cas de descente du, du club en Ligue 2. Donc là, on, on va dire que le président était quelque part acculé, sous pression. Euh, Aujourd'hui, il a retrouvé un, un peu d'air, même si ça, en tous les cas, ça, ça, ça lui fait une piqûre de rappel euh, sur ces soucis
1: certains résultats sportifs d'ailleurs euh, peuvent faire oublier tout ce qui s'est dit il y a quelques mois parce que Nantes marche bien et... ponctuellement, enfin... ouais, ponctuellement.
0: Ponctuel le cas. Oui, mais euh, on voit aussi que ça reste une épée de Damoclès et qu'il suffit que bah, si le vent commence à mal tourner en tous les cas ça, 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 ça vient en rajouter
1: ça répond aussi à ceux qui l'ont dit sur les réseaux sociaux, aux supporters qui nous ont interpellés. Euh, ça y est, il va partir, il va être condamné, etc. Non, pas du tout. Mm -hmm. C'est un dossier supplémentaire dans la carrière de Valdémarquita au FCN. Nantes. Et on comme on l'a déjà
0: dit, le temps judiciaire est un temps long et pas oui. tout le même temps. Donc je pense qu'il jouera des choses bien avant le, le temps judiciaire. En tous les cas, mm -hmm. ceux qui espèrent que le temps judiciaire ait raison de, de, de Valdémarquita au FCN pourraient être déçus, parce qu'ils devraient plutôt espérer qu'ils prennent sa décision avant. En tous les cas, Sinon, je pense qu'il l'a pour un moment.
1: Merci beaucoup messieurs d'avoir débattu euh, on en reparlera très bientôt de, de tout ça, Jean-Marcel Boudard Pierre Arnaud et euh, Philippe Audoin merci,
0: merci Merci tout le monde merci. Sans, Sans contrôle, tout. le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, ouest France, Presse Océan et It West, Allez.